2: Bienvenidos a El Mundo al Día, un teatro que servía de refugio improvisado es hoy centro de operaciones de búsqueda de sobrevivientes tras ser bombardeado por tropas rusas este miércoles. El ataque se perpetró a pesar de que mensajes escritos alertaban que en el lugar habían niños como se pudo registrar en imágenes satelitales. José Pernalete nos trae lo más reciente.
3: El teatro de Tres Plantas, que servía como refugio para la población asediada en Mariupol, resultó impactado tras los bombardeos rusos. Reportes de autoridades locales en esa ciudad de Ucrania indicaron que cerca de mil personas estaban bajo la estructura, mientras los habitantes que han podido escapar del lugar relatan la pesadilla que han atravesado.
4: Nuestro piso se fue inmediatamente,
5: nuestro coche, nuestro apartamento, nuestro garaje. Esto es todo lo que logramos agarrar la manta, que salió volando por las ventanas de allí. Era imposible incluso salir del sótano. La casa comenzó a romperse abajo. Todavía tenemos cadáveres allí.
3: Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció un discurso ante el Parlamento de Alemania y sus palabras fueron ovacionadas por los diputados miembros. El mandatario instó a acciones más severas contra Rusia, más allá de las sanciones. Y la respuesta que obtuvimos fue puramente económica.
5: Es economía, 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 pero esa fue la mezcla para el nuevo muro.
3: Desde Estados Unidos, el señalamiento del presidente Joe Biden contra Vladimir Putin ha producido reacciones. Yo creo que es un criminal de guerra. Esta acusación ha sido rechazada por el Kremlin, que calificó las palabras de Biden como absolutamente inaceptables, impropias e imperdonables. Durante la visita a Eslovaquia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, no llegó a mencionar los ataques de Rusia contra civiles como crímenes de guerra y dijo que el asunto es... Está bajo revisión. José Pernalete, Voz de América.
2: Sin electricidad ni gas y con los hospitales destruidos por los bombardeos, la crisis sanitaria en Ucrania se agrava cada día. La Organización Mundial de la Salud prepara el envío de una brigada internacional de especialistas médicos. Ángela González nos amplía.
6: Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado.
7: Otros
3: equipos, incluyendo generadores eléctricos y de oxígeno y desfibriladores, también han sido enviados. Estamos coordinando el despliegue Llegué de 20 equipos de expertos médicos de varios países, dependiendo de la solicitud formal del Ministerio de Salud de Ucrania.
6: 928 mil personas se encuentran sin electricidad y al menos 259 mil sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ya van más de 5 millones de desplazados en el país y 3 millones mil cruzaron las fronteras de acuerdo con las cifras más recientes de ACNUR.
4: La Organización
0: Mundial de la Salud ha verificado 43 ataques a los centros de atención médica y enfatiza que las instalaciones de salud, sus trabajadores y pacientes, así como el transporte, deben ser siempre respetados y protegidos.
6: El director de la Organización Mundial de la Salud se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la sesión sobre paz y seguridad internacionales. Entre tanto, la recaudación de fondos de la ONU a favor de Ucrania ya ha alcanzado 407 millones de dólares, lo que representa un 36% de la meta que se han fijado. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Algunos de los tres millones de refugiados
2: ucranianos que lograron escapar de la guerra se están refugiando más allá de Polonia y Europa del Este. Uno de los lugares más lejanos del continente es España, que ya alberga una comunidad de más de 100.000 ucranianos. Alfonso Beato con el reporte.
0: Los estados miembros de la Unión Europea han decidido activar una ley que permite a los ucranianos obtener permiso de residencia por al menos un año. En Guisona, este pequeño pueblo del noroeste de España, uno de cada siete habitantes, es ucraniano. Ahora acogen a sus familiares venidos de la guerra. El gobierno ha activado un
4: protocolo para que los niños puedan ya asistir a la escuela. El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha establecido ya los protocolos para la incorporación de estos niños y niñas en las escuelas ordinarias. Tatiana Mía Cotina, ha llegado con su hijo huyendo de los
0: bombardeos en Kiev.
8: Mi hija de ucraniano. En todos los puntos de control
7: estaban verificando la documentación, por lo que nuestro viaje fue muy largo. Pasamos las noches en lugares escondidos debido a muchos bombardeos. Durante estas noches estuvimos con los niños en lugares subterráneos escondidos de los bombardeos.
0: Su esposo permanece en Kiev debido a una orden del gobierno que impide que los hombres entre 18 y 60 años salgan de Ucrania para que puedan defender el país. ...Mikola Grinkiv ha convertido su cibercafé... ...en un almacén de ayuda humanitaria... ...desde allí organiza las entregas de camiones a Ucrania. La ropa también necesitamos... ...pero viene como es la segunda necesidad... ...y los medicinas son de primera
5: necesidad. Los refugiados ucranianos que llegan a España... ...ya tienen permiso de trabajo... ...aquí en el pueblo una cooperativa agrícola... ...emplea más de 5.000 personas... ...muchos de ellos son ucranianos... ...Alfonso Beato, La Voz de América, Guisona.
2: California es un estado que alberga a una de las poblaciones ucranianas más grandes de Estados Unidos. Y ahora prepara enviar suministros médicos para ayudar a los afectados por la guerra. Verónica Villafañe con la información.
8: California enviará excedentes de suministros médicos de emergencia almacenados en depósitos de logística de desastres para auxiliar a Ucrania. El gobernador de California, Gavin Newsom, ayudó a empacar uno de los cargamentos.
1: Esta es una medida circunstancial para proveer equipos médicos. Se trata de recursos solicitados directamente por el gobierno de Ucrania, de manera que no estamos especulando sobre lo que necesitan.
8: El gobernador dijo que se reunió con el cónsul general de Ucrania en San Francisco y con un general de la Guardia Nacional para determinar las necesidades inmediatas. California enviará estaciones médicas móviles con camas, equipos médicos, concentradores de oxígeno, equipos de protección personal y otras provisiones para los campos de refugiados. Los suministros se enviarán a Ucrania por medio de Direct Relief, una organización de ayuda humanitaria con sede en California. Según el subdirector de la Oficina de Servicios de Emergencia de
7: California,
0: la ayuda humanitaria, así como cascos y chalecos antibalas, se están enviando desde este depósito.
8: El gobernador enfatizó que California, que tiene una de las poblaciones ucranianas más grandes del país, está unida en su apoyo a Ucrania y agradeció a las empresas en el estado, entre ellas Airbnb, Apple, Facebook, Google y Kaiser Permanente, que han donado más de 85 millones de dólares al esfuerzo de asistencia humanitaria. Pero afirmó que aún queda mucho más por hacer, incluyendo recibir a los refugiados. Verónica Villafáñeos de América, Los Ángeles.
2: En breve, Nicaragua expulsa al representante del Vaticano y las reacciones no se hacen esperar. Honduras avanza en el proceso para extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández. Su equipo legal dice que apelará a esta decisión. Para conocer más detalles, nos conectamos en Tegucigalpa con Óscar Ortiz. Óscar, ¿qué es lo más reciente y qué representa esta decisión para el sistema judicial de Honduras?
9: Ya es un gusto poder saludarte. Efectivamente, el Poder Judicial y en todas sus ramas de investigación ha recibido grandes víctimas debido a cómo se están aplicando los procesos de extradición. La razón es que nunca se había girado una orden investigativa contra el expresidente Juan Orlando Hernández y tuvo que ser el gobierno de los Estados Unidos quien hiciera esta petición a las autoridades pertinentes acá en Honduras. Ahora bien, con este nuevo proceso se espera que en los próximos días se presenten datos o un nuevo recurso de apelación por parte de la defensa, ya que se está cuestionando el sistema judicial en Honduras porque aseguran que no se ha cumplido a cabalidad con todos los detalles de investigaciones como se habían señalado anteriormente. Este es el ambiente que hay hasta los momentos, confirmamos además que no se ha girado el recurso de apelación por parte de su cuerpo de abogados y se espera que podría ser el día de mañana o el próximo lunes.
10: La Corte Suprema de Justicia accedió a conceder la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, luego de finalizar la extensa audiencia de evacuación de medios probatorios. El juez de extradición de primera instancia que ha notificado esta resolución de conceder, al menos en lo que corresponde a primera instancia, conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Una vez dictada la resolución por parte del juez de extradición, la defensa de Hernández tiene 72 horas para interponer un recurso de apelación ante un pleno de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
3: No puede sostenerse una acusación basada nada más en una simple prueba de un testigo, de un agente de investigación y que sostenga una acusación para juzgar a
10: alguien por
4: delitos tan graves.
10: Hernández es acusado de tres delitos, conspirar para importar sustancias a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego para importar narcóticos y conspiración armada, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos para importar narcóticos. Al conocer la resolución, Hernández aseguró que es inocente y que es víctima de una venganza.
3: Esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras
10: sitiado.
9: Bien, este es el reporte que tenemos desde Honduras, específicamente en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Hemos querido también contactarnos con su cuerpo legal nuevamente, sin embargo, se han llamado al silencio en estas últimas horas, ya que están estudiando el posible recurso de apelación que presentarán en los próximos días.
2: Estaremos atentos. Oscar, muchas gracias. Entre tanto, en Nicaragua, una ola de críticas ha generado la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar al embajador del Vaticano. Al diplomático se le atribuyen las gestiones que permitieron la excarcelación de 600 presos políticos. Donaldo Hernández nos amplía.
1: El expreso político Gabriel Putoy destaca que su libertad y la de otros reos en el año 2019 fue gracias a la gestión del embajador del Vaticano en Managua, Monseñor Stanislav Sommertag, quien facilitó el segundo diálogo entre el gobierno y la oposición.
0: El nunca ha tenido sus bajas, su pros y sus contras, pero agradecemos su gestión. Gracias a ello fuimos liberados más de 600 presos políticos, se pidieron condiciones previas, para, una, para un diálogo con la dictadura.
1: Y aunque el gobierno sigue sin pronunciarse sobre la expulsión del nuncio, diputados oficialistas acusan a la Iglesia Católica de promover la confrontación.
5: Vomitan sangre y odio desde los púlpitos. Desgraciadamente aquello de justos por pecadores está arrasando con la imagen de lo poco o nada que de la Iglesia Católica queda
1: más allá de las tensiones, algunos sectores de la sociedad ven lejana la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda mediar nuevamente en la crisis política del país centroamericano.
0: Están aislando de manera internacional a nuestro país. No está dejando salida para que nos podamos entender en un diálogo.
1: La Iglesia de Nicaragua históricamente se ha involucrado en acuerdos de paz, razón por la que en la actualidad se ha ofrecido para mediar un tercer diálogo entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: El presidente Nayib Bukele anunció 11 medidas para aliviar el impacto económico en El Salvador agudizado por la invasión rusa a Ucrania. Claudia Saldaña nos reporta que los ajustes han generado opiniones divididas especialmente por su implementación.
11: Son medidas directas. Entre las medidas destaca la eliminación de algunos impuestos para lograr una reducción de 26 centavos de dólar por galón de combustible, la continuidad del subsidio al gas propano, la cancelación temporal de aranceles a productos de la canasta básica y la regulación de la tarifa del transporte público, entre otras. Para algunos analistas, las medidas aún son insuficientes.
4: No existe en las medidas, al menos el listado que yo leí, ninguna medida dirigida a la austeridad en el gasto público por parte del órgano ejecutivo.
11: La regulación de las tarifas de buses es una de las medidas que más controversia ha causado en los últimos días. En menos de 48 horas se capturó a tres motoristas y a un empresario de buses por no acatar las disposiciones, a pesar de que éstas no habían sido aprobadas aún por la Asamblea Legislativa.
3: Ningún transportista eh, está autorizado en este momento de incrementar las tarifas. La ley es clara y nosotros vamos a tener que aplicar la ley cuando corresponde.
11: Con la captura del empresario de buses, el gobierno ordenó que militares tomaran el control y manejaran las unidades para no suspender el servicio. La organización no gubernamental Acción Ciudadana calificó este procedimiento como como un acto autoritario de apropiación ilegal de la propiedad privada.
0: El gobierno está actuando de hecho, está queriéndose amparar en la Constitución, pero no le alcanza la regulación o las disposiciones constitucionales para justificar lo que está haciendo, porque es en realidad una confiscación de bienes la que está realizando.
11: Diversos sectores del país exigen al Estado que se respete el debido proceso para la implementación de las medidas, pues hasta ahora el procedimiento ha sido controversial. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
2: Más adelante, en busca de gasolina más barata, residentes en Texas se las ingenian para obtener combustible. Con un aumento en la tasa de interés, la Reserva Federal busca controlar la peor inflación que ha vivido Estados Unidos desde 1980. Laura Sepúlveda nos explica qué significa esta medida.
12: Por primera vez en cuatro años, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa de referencia en un cuarto de punto, una medida que se preveía, pero que fue incluso menor a la esperada debido a una histórica inflación actual cercana al 8%. No se descartan nuevos anuncios en lo que resta del año.
10: El comité anticipa que los aumentos continuos en el
0: rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados.
12: La decisión corresponde a una medida natural para impulsar la recuperación económica, explica el especialista
5: Andrés Moreno. Tan pronto empieza la reactivación económica, normalmente viene acompañada de inflación. De los bancos centrales tienen que actuar subiendo las tasas de interés para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía y frenar la inflación, que es el peor cáncer que puede tener una economía.
12: Movimientos que explica se hacen de manera paulatina para mitigar el impacto en los demás países.
5: Al subir Estados Unidos sus tasas de interés, los inversionistas van a preferir ir a invertir en dólares. Es posible que la moneda dólar se aprecie frente a las demás monedas.
12: Un movimiento económico que se seguirá registrando y que incluso se espera que se dé en las próximas horas por parte del Banco de Inglaterra, a cuenta de la inflación también promovida por el conflicto en Ucrania. ¿En dónde se comenzará a ver su impacto?
5: Las personas que piden dinero van a empezar a ver un poco de tasas de interés un poco más altas, mientras los inversionistas van a tener mejores retornos a la hora de empezar a invertir.
12: Por lo que al tiempo que se registran los anuncios, se espera que aumenten los flujos de capitales hacia países con tasas de interés más altas para obtener ganancias mayores. Laura Sepúlveda, Post de América.
2: Muchos residentes en Texas están cruzando hacia México en busca de mejores precios en la gasolina. Alejandro Saldívar nos trae la información.
5: La ciudad fronteriza mexicana de Juárez se ha convertido en el destino para cada vez más conductores texanos que buscan surtir de combustible a sus vehículos a un costo sustancialmente menor. Pues sí,
3: está un poquito más, más barata aquí, pues está a 16 pesos el litro y allá no, allá está subiendo casi los 4 dólares. Entonces si nos ponemos en las matemáticas, pues sería 20 pesos el litro a 16, entonces sí está más económico. Y como se paga con tarjeta americana,
5: pues hasta más barato te sale. El líder de la Organización de Expendedores de Gasolineros de Ciudad Juárez asegura que la calidad de combustible en esta ciudad es la misma que la de Estados Unidos, ya que... Proviene directamente de la Unión Americana. Anteriormente, ¿verdad? pues la gente era casi igual el precio. Siempre está la idea de que es más buena la gasolina ya que rinde más, pero en realidad la gasolina es la misma, tiene el mismo octanaje. Nosotros la gasolina que consumimos aquí en las fronteras viene Estados Unidos. La Asociación de Expendedores estima que la venta de gasolina en Ciudad Juárez ha aumentado en cerca del 40% desde que Rusia invadió militarmente a su vecina Ucrania. Otro de los factores por lo que se notan más compradores de gasolina del Paso, Texas, en Juárez, es debido a la paridad del peso frente al dólar, lo cual genera una importante derrama económica en la frontera. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
2: Infartos, accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos son algunas de las consecuencias que podrían sufrir a largo plazo quienes padecieron COVID-19. Así lo revela una nueva investigación. Alonso Castillo con la información.
4: Un estudio de la Universidad de Washington liderado por el doctor Sihad Alali, hizo un seguimiento de un año a un grupo de pacientes. Los nuevos hallazgos publicados en Nature Medicine mostraron que los sobrevivientes de COVID-19 tienen más probabilidades de experimentar un evento cardiovascular grave después de recuperarse. Estas condiciones son
0: crónicas que se quedarán con las personas siempre y las marcarán durante toda su vida y tendrán graves consecuencias en la calidad y esperanza de vida y necesitarán cuidados durante mucho tiempo.
4: El corazón no se regenera fácilmente después de haber sido dañado. Los pacientes que tuvieron COVID-19 tienen un 72% más de probabilidades de experimentar una enfermedad arterial coronaria en comparación con aquellos sin infección. Para el investigador, aquellos que no se han vacunado deberían considerarlo, porque incluso jóvenes que nunca han tenido problemas cardiovasculares también padecen los daños al corazón a largo plazo.
0: Vemos que hasta 12 meses después hay pacientes con ataques cardíacos derrames cerebrales e insuficiencia cardíaca. Espero que este estudio sea un incentivo para que las personas se vacunen y obtengan el refuerzo para
4: mantener un nivel de inmunidad. El académico subrayó que los gobiernos deben prepararse, ya que este descubrimiento podría convertirse en un problema de salud pública. Necesitamos
0: que los gobiernos individuales aseguren de estar preparados para lidiar con las consecuencias a largo plazo y los sistemas de salud deben estar preparados para brindar la atención que será necesaria para los pacientes.
4: Alonso Castillo, Voz de América.
2: Al volver, mujeres latinas se abren paso en el mundo de la tecnología en Estados Unidos. Les contamos en minutos.
7: Oh,
2: La de la tecnología suele emplear principalmente a hombres, pero una academia en Seattle, Estados Unidos, busca que más mujeres se sumen a este gremio. Y como nos cuenta Jorge agobián el esfuerzo incluye a muchas latinas.
0: Rebeca Muñiz quería ser ingeniera cuando era niña, pero hasta hace un tiempo no se veía a sí misma teniendo una carrera en la industria tecnológica.
11: Around... Estuve mayormente rodeada de hombres blancos y realmente no me sentía cómoda.
0: Rebeca, hija de padres mexicanos, trabajó previamente en el área de comunicaciones, pero ahora es estudiante de Ada Developers Academy, una organización sin fines de lucro en la ciudad de Seattle. Aquí se capacita a mujeres de grupos subrepresentados en la industria tecnológica entre ellos el de mujeres latinas.
7: Podemos tener un impacto significativo en la cantidad de mujeres y personas de género diverso que ingresan a la industria cada año.
0: En seis meses se les enseña cómo ser desarrolladoras de software antes de practicar sus habilidades como pasantes. Los programas de capacitación de este estilo se han popularizado mundialmente, prometiendo habilidades comercializables a los ansiosos por ingresar a la industria tecnológica. Desde que se fundó en 2013, la Academia ADA ha graduado a más de 300 mujeres y el 94% encontró un trabajo en la industria según la organización. Pero para muchas de las estudiantes, como Rebeca, no se trata solo de un empleo, sino de cambiar la industria de la tecnología por dentro.
11: Quiero asegurarme de que yo no soy la única mujer de color en la mesa.
0: Jorge Agobián, Voz de América.
11: Después de dos
2: años de pausa, Irlanda reanudó este jueves las fiestas del Día de San Patricio. Cientos de miles de personas se dieron cita en Dublín, la capital, donde celebraron con bailes, carrozas y música en vivo. El gobierno y los organizadores dijeron que el evento de este año simboliza la reanudación de actividades tras la pausa impuesta por el COVID-19, aquí en Estados Unidos también le hicieron honores al santo patrón de Irlanda con otro desfile que, como es tradicional, engalanó la quinta avenida de Nueva York. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días, América. Una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.